0: همه چیز تنها به خاطر همان یازده دقیقه امکان نداشت پس از کسب تجربه در کوپا کابانا دیگر تنها فردی نیست که احساس تنهایی میکند انسان می میتواند تشنگی را یک هفته گرسنگی را دو هفته و بی خانمانی را سالها تحمل کند ولی تنهایی حتی یک لحظه هم برایش قابل تحمل نیست تنهایی بدترین نوع شکنجه و بدترین نوع رنج است. آن مردان و سایر کسانی که می‌خواستند با ماریا باشند از چنین احساسی آزرده خاطر بودند و تصور می‌کردند هیچ کس در دنیا یا لااقل در آن سرزمین نگران آنها نیست. به منظور اجتناب از وسوسه‌های عشق، قلب و وقت خود را صرف رسیدگی به دفتر خاطرات روزانه می‌کردند. تنها با بدنش وارد کوپا کا میشد. دیگر قانع شده بود که از ژنو آغاز کرده و در روئ دوبرنه به هدف رسیده است. هر بار که در کتابخانه کتابی را می گرفت، بیشتر متقاعد می شد که کسی اهمیت آن یازده دقیقه را به خوبی نمی داند و چیزی در این مورد ننوشته است. شاید سرنوشت ماریا این بود که بتواند کتابی در مورد این موضوع به رشته تحریر درآورد. این ماجرا حتی اگر کسی جرأت بر زبان راندن کلمه در مورد آن را نداشته باشد، باید نوشته شود. باید به دشت و بیابان برود. به مکان ناشناخته سفر کند. فیلم سینمایی ببیند. به قبایل سرخ نفوذ کند و حتی سری به آفریقا بزند. به عنوان کتاب نیست، اهمیت زیادی باید داد. نامان را یازده دقیقه خواهد گذاشت. خریداران را به سه دسته تقسیم کرد. ترمیناتورها نامی که به دلیل دوست داشتن همان فیلم معروف سینمایی بر آنها گذاشت در حالی که بوی مشروب میدهند وارد می شوند وانمود می کنند کسی را نمی بینند و در عین حال خیال میکنند همه به آنها نگاه می کنند. مدتی میرقصند و آنگاه مستقیم پیشنهاد رفتن به هتل را می دهند پرتیویمن این هم به خاطر فیلم سینمایی که میخواهند خوشبوش و مهربان باشند. انگار دنیا متکی به همین مهربانی است و دیگر هیچ. همچون کسانی که در کوچه قدم میزنند و اتفاقا وارد میخانه میشوند، نخوست خوشحال و سپس نامطمئن به نظر میرسند. احساس گناه میکنند. ولی از ترمیناتورها پرت واقعو تر بودند. ها این هم به خاطر یک فیلم سینمایی دیگر که به بدن یک زن همچون کالای بازرگانی می نگرند نقش اصلی را دارند میرقصند حرف میزنند انعام می دهند هرگز اجازه نمی دهند زنی راهنمای آنان باشد به خوبی معنای واژه ماجرا را می دانند و چهار از دفتر خاطرات ماریا، روزی که به دلیل عادت نمی نمیتوانست کار کند. اگر مجبور شوم زندگی امروز خود را برای دیگران تعریف کنم، بگونه ای آن را شرح می دهم که مرازنی مستقل، شجاع و خوشبخت قلم داد کند. هرگز نمیتوانم واجه ای را که بسیار مهمتر از ماجرای یازده دقیقه است و نامبردن از آن را برای خودم ممنوع کرده به کار ببرم این واژه چیزی نیست غیر از عشق در طول زندگی عشق را همچون بردگی اجاره دادم احساس دروغ است آزادی تنها زمانی وجود دارد که عشق در صحنه باشد کسی که خود را کاملا تسلیم می کند و آزادی دارد تا بی نهایت عشق می ورزد. و کسی که تا بی نهایت عشق می ورزد احساس آزادی می کند. به همین دلیل با اینکه برای زندگی کردن، کار کردن و کشف کردن از همه چیز استفاده می کنم ولی در عین حال هیچ چیز برایم معنایی ندارد. امیدوارم این زمان به سرعت بگذرد تا بتوانم دوباره به جستجوی خیشتن بپردازم. البته زیر نظر مردی که مرا درک کند و مرا آزورد خاطر نسازد. آه چه مزخرفاتی. هیچ کس نمیتواند در عشق دیگری را نابود کند. هر کس مسئول احساس خیشتن است و هیچ کس در نحوه تاثیرگذاری احساس دیگران مقصر نیست. زمانی که مردان عاشق خودم را از دست دادم احساس کردم که زخمی شدم. ولی امروز معتقدم که هیچ کس کسی را از دست نمیدهد. زیرا در واقع هیچ کس کسی را در اختیار ندارد. این تجربه واقعی آزادی است. دارا بودن مهمترین احساس دنیا بدون در اختیار داشتن آنها. فصل 25. سه ماه دیگر گذشت. پاییز فرا رسید و تاریخ تعیین شده روی تقویم در معرض دیدن قرار گرفت. نود روز به بازگشت باقی مانده است. ماریا اندیشید همه چیز چنان با سرعت و در عین حال همراه با آرامش گذشته است که هرگز نمیتوانست پیش بینی کند. زمان در دو بعد متفاوت پیش می رفت که ارتباط مستقیم با وضعیت روحی او داشت. در هر حال زمان ماجراجویی ماریا در حال پایان یافتن بود. واضح است که میتوانست باز هم ادامه بدهد. ولی نمی توانست لبخند اندوهگین زن نامرئی را فراموش کند. همان زنی که در گردش در ساحل او را همراهی کرده و حرفهایی زده بود که به سادگی قابل فراموش کردن نبود. برای ادامه دادن وسوسه شده بود و برای چالشهای موجود آمادگی لازم داشت ولی در طول ماهایی که تنها زندگی می‌کرد، یاد گرفته بود که لحظه ای برای کنار گذاشتن همه چیز وجود دارد که باید همواره در انتظار آن بسر سر برد. 90 روز دیگر به برزیل باز می گردد. مزرعه کوچکی میخرد در واقع بسیار بیشتر از آنچه انتظار داشت پول به دست آورده بود. چندین گاو برزیلی نه سوئیسی سفارش می دهد. پدر و مادرش را دعوت می کند تا با هم زندگی کنند. و دو نفر را به استخدام در می آورد تا به امور املاک رسیدگی کنند. با اینکه فکر می کرد عشق تجربه واقعی آزادی است و هیچ کس نمی تواند کسی را در اختیار داشته باشد ولی هنوز به انتقام گرفتن می‌اندیشید. به بازگشت موفقیت آمیز به برزیل. می‌خواست. پس از آماده کردن وسایل زندگی به بانک برود و پسری را که می شناخت مورد سؤال قرار دهد. سلام، مرا نمیشناسی؟ نمی شناسی؟ پسرک با پرسش ها و تلاش های بسیار میخواهد او را به خاطر بیاورد ولی موفق نمی شود و پاسخ می دهد. نه من یک سال اروپا بودم نمی شناسم. دوران مدرسه را به یاد داری؟ آه بله، فکر میکنم به یاد می آورم. در همان لحظه انتقام گرفتن به پایان خواهد رسید و ماریا کاری نخواهد داشت جز اینکه به مهمترین موضوع زندگی خود بپردازد و به دنبال عشق واقعی برود. ناگهان تصمیم گرفت نوشتن کتاب با عنوان 11 دقیقه را فراموش کند و به فکر رسیدگی به امور املاک و طرحهای آینده باشد وگرنه سفرش به تعویق خواهد افتاد. یک فاجعه مرگبار. عصر آن روز به منظور ملاقات با بهترین و تنها ترین دوستش مسئول کتابخانه از آپارتمان خارج شد. از او کتابی در مورد اصول نگهداری و مدیریت مزرعه خواست. کتابدار گفت راستی چند ماهی پیش که به دنبال گرفتن کتابهای مربوط به ارتباط جنسی آمدی خیلی نگران سرنوشته تو شدم. دختران زیبای زیادی، هنگامی که به خارج از کشور خود می دچار توهم می شوند و تصور می کنند می توانند به آسانی پول به دست بیاورند. آنها فراموش می کنند که روزی پیر می شوند و دیگر فرصتی برای رفتن به دنبال عشق واقعی و یافتن مرد زندگی خود نخواهند داشت. منظورت همان روز است؟ واجه زشت و قبیه گونه که قبلاً توضیح دادم، من در شرکت صادرات و واردات گوشت کار میکنم. با این حال، اگر به دنبال روسبیگری میرفتم، فکر میکنید در صورتی که در زمان معین از این کار دست میکشیدم، باز هم نتیجه حاصل وخیم بود؟ البته با توجه به اینکه جوانی همواره همراه با اشتباه کردن است. استدلال همه معتادان به مواد مخدر نیست چنین است. تعین زمان توقف خوب است، ولی فکر نمی کنم کسی بتواند متوقف شود. تو احتمالاً خیلی زیبا بوده ای. در کشوری متولد شده ای که شهروندانش دارای احترام هستند. همین ام برای خوشبختی کافی به نظر می رسد. افتخار می کنم که مشکلاتی در زندگیم داشتم و بر آنها غلبه کردم. آیا لازم بود به ماجرا ادامه دهد؟ خوب میخواست چیزهایی در مورد زندگی بداند. زن مسئول کتابخانه گفت: دوران کودکی من با شادی سپری شد. در بهترین مدرسه برنا درس خواندم برای کار کردن به ژنو آمدم و با مردی که عاشق او بودم ازدواج کردم. به خاطر او هر کاری میتوانستم انجام دادم. او هم به خاطر من همه کار کرد. دوران جوانی گذشت و زمان بازنشستگی فرار رسید. شوهرم با دستیابی به آزادی به اموری پرداخت که به آنها علاقه داشت. در آن هنگام اشک در چشمانش حلقه زد و نگاهش اندوه بار شد. زیرا تازه به خودش میاندیشید. هرگز هریز با هم جر و بحث و دعوا نکردیم. هیجانات زیاد نداشتیم. او هرگز به من خیانت نکرد و در حضور دیگران احترام همسرش را حفظ کرد. در واقع یک زندگی معمولی را پشت سر گذراندیم. مدتی بعد به دلیل نداشتن کار احساس پوچی به او دست داد. دوچار سرطان شد و درگذشت. زن واقعیت را می‌گفت ولی تاثیر گفته‌هایش بر دخترک مثبت نبود. در پایان افزود، به هر حال به نظر من زندگی ما به گونه‌ای گذشت که احتمالا شوهرم پیش از ابتلا به سرطان مرده بود. ماریا از کتابخانه بیرون رفت. تصمیم گرفته بود در مورد رسیدگی به امور مزرعه تحقیق کند. آن روز عصر کاری برای انجام دادن نداشت. به بخش مرتفع شهر رفت و در آنجا به قدم زدن پرداخت. تابلو زردرنگی را دید که نقش خورشید بر آن به چشم میخورد و روی آن نوشته شده بود راه سانتیاگو منظور چه بود میخانهای در انتهای کوچه وجود داشت ماریا چون یاد گرفته بود آنچه را نمیداند بپرسد برای کسب اطلاعات وارد میخانه شد دختر مسئول پذیرش پاسخ داد نمیدانم میخانه زیبا ولی بسیار گران بود. یک فنجان قهوه سه برابر ارزش واقعی قیمت داشت. ماریا با توجه به پولی که در جیب داشت، یک فنجان قهوه سفارش داد. کتاب را باز کرد و به مطالعه پرداخت. نمی توانست افکارش را متمرکز کند. شاید هم نوشته ها بسیار خسته کننده بودند. اندیشید که شاید حرف زدن با مشتریان در این مورد موثرتر و جالبتر باشد. آنها چون مدیر بودند، روش تازه را به او می پول قهوه را پرداخت و برخواست. از دخترک سپاسگزاری کرد و انعام مناسبی به او داد. نوعی خرافات را پذیرفته بود که اگر زیادتر به پردازد، زیادتر دریافت می کند. به طرف در رفت و میخواست خارج شود. ولی جمله‌ای را شنید که ناخود آگاهانه نقشه هایش را تغییر داد و سرنوشت او را عوض کرد. آینده مزرعه طرحهای منتهی به خوشبختی، روح زنانه، اعمال مردانه و حتی جای او را در دنیا. یک لحظه صبر کن. با شگفتی به طرف صدا برگشت. آن میخانه محلی آبرومند بود. همچون کوپاکابانا نبود. در کوپاکابانا مردان میتوانستن اینگونه حرف بزنند و زنان هم میتوانستند بدون اهمیت دادن به حرفهای آنها بروند. کنجکاوی زیاد مانع ناشنیده گرفتن آن جمله شد. ماریا مردی را دید که در حدود سی سال داشت. شاید هم پسری سی ساله. موهایش بلند بود، قلموهای متعددی پراکنده در کنارش به چشم میخورد تابلو بزرگی در برابرش قرار داشت و مردی هم روی صندلی نشسته و لیوانی مشروب روی میز گذاشته بود. نوعی کوکتل ماریا در هنگام ورود توجهی به آنها نکرده بود. لطفا از اینجا نرو. می پس از تمام کردن این تصویر تو را نقاشی کنم. ماریا پاسخی داد که شاید لازم نبود. علاقه ای ندارم. چهره نورانی داری. لا اقل اجازه بده طرحی از تو بکشم. تهر چیست؟ نور چیست؟ تصور کرد یک نقاشی از خودش توسط مردی که بسیار جدی به نظر می رسید کشیدند. اندیشید اگر او نقاش مشهوری باشد؟ آه! آنگاه جاودانه میشوم نقاشی مرا به عنوان یک الگو در پاریس یا سالوادور دوبایا به نمایش میگذارند راستی آن مرد با آن همه بینظمی در اطرافش در آن میخانه چه میکرد؟ در میخانه ای به آن گرانی؟ آیا همیشه به آنجا می آید؟ دختر مسئول پذیرش که انگار تفکرات ماریا را حدس میزد گفت هنرمند مشهوری است حدس ماریا درست بود کوشید بر خود سلط شود و خون سرد باشد دختر ادامه داد: گاهی به اینجا میآید و همیشه مدلی را با خود میآورد میگوید این محیط را دوست دارد و الهام می گیرد میخواهد تابلو بزرگی از مردم شهر به سفارش شهرداری بکشد ماریا به مردی که مدل نقاشی بود نگاه کرد مسئول پذیرش باز هم افکار او را حد زد و گفت است که به تازگی موفق به کشف پدیده انقلابی شده و جایزه نوبل را برده. نقاش گفت کار من تا پنج دقیقه دیگر تمام می شود. هرچه می خواهی سفارش بده و به حساب من بگذار. ماریا که انگار هیپنوتیزم شده بود روی یک صندلی نشست و یک لیوان کوکتل سفارش داد. البته عادت به نوشیدن آن مشروب نداشت ولی از ذهنش گذشت که از مرد برنده جایزه جای تقلید کند. به تلاش نقاش خیره شد و در انتظار ماند. اندیشید من که در تابلوی بزرگ مردم شهر نقشی ندارم. احتمالاً چیز دیگری در من دیده و به آن علاقه شده. ولی او از گماش امثال من نیست. ماریا پی یاد آورد که باید از دامهایی که قلبش را به سوی عشق می‌کشاند داوطلبانه بگریزد با این حال چند دقیقه منتظر ماندن چیزی را تغییر نمیداد. تا آن لحظه هرگز به مدل نقاشی شدن فکر نکرده بود با مشاهده سرعت و مهارت نقاش کنجکاف شد نگاهی به تابلو بیاندازد تابلو بزرگ بود و ماریا به دلیل قرار گرفتن در زاویه ای نه چندان مناسب نمی توانست جزئیات آن را ببیند. باز هم به افکارش ادامه داد. آن نقاش یک مرد بود، نه یک پسر. البته ماریا دلش می خواست این گونه نتیجه بگیرد. زیرا به خوبی می دانست، سال خورده تر از نقاش است. به نظر نمی رسید آن مرد چنین پیشنهادی را تنها به خاطر گذراندن یک شب به او داده باشد. پنج دقیقه بعد کار نقاش همان گونه که قول داده بود به پایان رسید ماریا همچنان به برزیل، آینده درخشان و عدم علاقه به آشنایی با افراد جدید که میتوانستند مانع اجرای طرح‌هایش شوند میاندیشید نقاش به شیمیدان که به نظر می‌رسید تازه از خواب بیدار شده است گفت سپاسگزارم حالا می توانید هر طور می‌خواهید بنشینید به طرف ماریا برگشت و بدون حاشیه رفتن گفت همان گوشه بیست و راحت باش نور آلیست ماریا بدون مقاومت و با این اندیشه که سرنوشت همه چیز را از پیش تعیین کرده است انگار آن مرد را مدت‌ها قبل در رویاهایش دیده و می‌داند چه باید بکند لیوان مشروب کیف و کتاب اصول مزرعهداری را برداشت و به جای رفت که نقاش اشاره کرده بود میزی در کنار پنجره. نقاش نیز قلمموها، تابلوی بزرگ، ظروف پر از رنگ‌های گوناگون و پاکت سیگارش را جلوتر آورد، زانو زد و گفت: همین وضعیت را حفظ کن. کار مشکلی است، زندگی من همواره پر از جنب و جوش حرکت بوده. به نظر ماریا، جمله‌ای که به زبان آورد بسیار زیبا و مهم بود، ولی نقاش کمترین اهمیتی به آن نداد. دخترک کوشید حالت طبیعی به خود بگیرد و برای اینکه از نگاه مرد بگریزد به بیرون پنجره و به تابلو اشاره کرد و گفت راه سانتیاگو چیست مسیری برای پیاده روی در قرون وسطا افرادی که از سراسر اروپا به اینجا می آمدند به منظور رفتن به یکی از شهرهای اسپانیا برام سانتیاگو دکومپوستلا از این مسیر عبور کردند. نقاش قلموها را برداشت. ماریا نمیدانست اقدام بعدی او چیست؟ پرسید: یعنی اگر از این مسیر بروم به اسپانیا می رسم؟ بله، ولی بله در مدت دو یا سه ماه ممکن است لطفا ساکت باشی بیشتر از ده دقیقه طول نمیکشد. آن پاکت را رو از روی میز بردار. ماریا با لحنی خشن در برابر فرمان ریاست معابانی نقاش در حالی که می‌خواست به او بفهماند. با زنی معدب و باسواد رو روبروست که همواره به کتابخانه می‌رود، نه به مغازه‌ها، ها، پاسخ داد، کتاب است. نقاش جلو آمد و بدون تشریفات کتاب را از روی میز برداشت و به زمین گذاشت. ماریا نتوانسته بود او را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیم گرفت چنین تلاشی نکند. زیرا در خارج از ساعت کاری خود به سر می برد و می خواست ترفندهای فریبندگی را به آینده موکول کند. آن هم برای مردانی که پول زیادی می پردازند. چرا با آن نقاش ارتباط برقرار کند که شاید حتی پولی برای دعوت کردن او به قهوه نداشته باشد؟ اصلا مرد سی ساله نباید موهای بلند داشته باشد. موزحک می شود. چرا تصور میکرد نقاش پول ندارد؟ دختر مسئول پذیرش گفته بود که مردی مشهور است. شاید هم گفته بود که مرد شیمیدان مشهور است. به لباسهای نقاش چشم دوخت. چیزی از آن فهمیده نمیشد زندگی به او یاد داده بود که مردان دارای لباسهای نامرتب و زشت معمولا پول بیشتری نسبت به کسانی دارند که و می پوشند. مرد نقاش کت شلوار نپوشیده بود. چرا به این مرد فکر کنم؟ تابلو مورد علاقه من است، نه او. صرف ده دقیقه وقت بهای گذافی برای جاودانه شدن در یک نقاشی نبود. تصویرش در کنار شیمیدان برنده جایزه نوبل کشیده می شد. پرسید که آیا باید پولی بپردازد؟ سرعت را به طرف پنجره برگردان. ماریا اطاعت کرد. کاری که هرگز نکرده بود. به بیرون و به تابلوی کنار جاده نگریست. آن مسیر قرون متمادی در آنجا واقع شده و تا دوران پیشرفت اجتماعی دنیا مورد استفاده بوده است. شاید آن تابلو نشانه سرنوشت باشد می نمیتوانست در موزه نگهداری شود. نقاش تراحی میکرد و ماریا به تدریج نشاط اولیه خود را از دست میداد و احساس پوچی میکرد. در هنگام ورود به میخانه، زنی سرشار از اعتماد به نفس و قادر به تصمیم گیری برای رها کردن کاری بود که پول زیادی برایش به ارمغان می آورد. میخواست به چالشی بپردازد که انتهایش مدیریت مزرعهی در برزیل بود. ولی انگار، ناگهان احساس عدم امنیت بازگشته و او را تحت تأثیر قرار داده بود. با اندکی تفکر دلیل ناراحتی خود را کشف کرد. در طول چند ماه گذشته نخستین بار بود که کسی او را به عنوان کالا نمی نگریست و حتی به او به عنوان یک زن نگاه نمی کرد بلکه نگاهش بگونه ای بود که نمی توانست آن را درک کند. اندیشید انگار روح وحشت ضرافت و ناتوانی مرا برای مبارزه با دنیایی که وانمود میکنم بر آن تسلط دارم ولی در واقع حتی آن را شناسم به وضوح میبیند به تفکر ادامه نداد و گفت دلم میخواست لطفا حرف نزن من به نور تو نگاه میکنم